0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaque na semana, nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Annalice, consultora contábil na área trabalhista e previdenciária.
1: Olá, eu sou a Beatriz, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária. É Beatriz, final do ano chegando, muitas
0: empresas planejando férias coletivas para seus empregados. E nesse momento é fundamental
1: conhecer todas as regras, não é mesmo? Sim, isso mesmo. Hoje iremos tratar sobre os principais questionamentos que recebemos na consultoria. Já começo observando que o empregador poderá conceder férias coletivas a todos os empregados da empresa, ou de um estabelecimento, ou de apenas um setor da empresa, na forma do artigo 139 da CLT. Para a empresa conceder férias coletivas
0: respeitando o que você falou, deve haver um planejamento. Principalmente porque as férias coletivas podem ser concedidas em uma única vez ou serem fracionadas em até dois períodos anuais, desde que nenhum desses períodos seja inferior a 10 dias corridos. E esses dois períodos, se fracionadas férias, precisam ser como coletivas.
1: Então, isso quer dizer que não podemos conceder um período de férias coletivas e a diferença conceder como férias individuais e vice-versa? Perfeito, Beatriz. Quando falamos em planejamento,
0: é bem isso. O empregador precisa saber o que ele pretende fazer com o restante do período. Então, resolver por conceder as férias de forma individual ou coletiva. As férias coletivas possuem um lado bom, se planejadas corretamente porque seria uma forma de antecipar as férias de empregados que ainda
1: não possuem o direito a elas. Já as férias individuais, com exceção à previsão na Lei 14.457 de 2022, só podem ser concedidas quando o empregado possuir o período aquisitivo completo.
0: Em relação às férias coletivas, muitos questionam se daria para conceder férias coletivas para um empregado apenas. Então, Beatriz, qual a orientação nesse
1: caso? Bom, diferente do que muitos pensam, precisamos esclarecer que as férias coletivas devem ser concedidas a mais de um empregado, ou seja, devem ser concedidas a todos os empregados da empresa, do mesmo estabelecimento ou de um setor desta. Ainda, desde que cumpra os requisitos que iremos tratar a seguir, para, ir, para sim considerar férias coletivas e não ter a descaracterização. Então, não existe possibilidade de conceder férias coletivas quando a empresa possui apenas um empregado registrado, porque o nome já remete a férias dadas a mais de um empregado. E para apenas um empregado,
0: ou ainda, quando não cumpridas as regras para concessão de férias coletivas, caberia nessa situação apenas a concessão de férias individuais. Para aqueles que pretendem conhecer essas regrinhas aplicadas às férias individuais, a ITC possui em seu portal matéria atualizada sobre o assunto, em artigos e matérias na área de Trabalho e Previdência. Mas Beatriz, conta para o pessoal que está nos ouvindo um pouco
1: sobre a formalização das férias coletivas. Então, para operacionalizar a concessão das férias coletivas, o empregador deve cumprir algumas regras. A primeira seria comunicar ao órgão local do Ministério de Trabalho e Previdência com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias coletivas e especificar na comunicação quais os estabelecimentos ou setores que estão abrangidos na medida. A comunicação ao MTP deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, através do serviço Comunicar Férias Coletivas, disponível no gov.br. No entanto, as microempresas e empresas de pequeno porte o produtor rural pessoa física e agricultor familiar estão dispensadas de comunicar ao MTP na forma do ar dos artigos 3º A e 51 da Lei Complementar 123 de 2006, a concessão de férias coletivas.
0: Independente da comunicação ao MTP, as empresas deverão enviar no prazo de 15 dias cópia da comunicação supracitada ao sindicato representativo da categoria dos empregados. E ainda, devem providenciar a fixação do aviso de férias coletivas nos locais de trabalho, com no mínimo 15 dias de antecedência também. E nesse caso, não vai haver comunicação individual aos empregados. E a empresa que não cumprir com essas etapas poderá ter consideradas as férias nulas sendo consideradas como licença remunerada, tornando esse período
1: pago como uma despesa da empresa. Por esse motivo, sempre orientamos as empresas a se planejarem. Assim, as empresas precisam verificar os empregados que possuem menos de um ano de serviço, se possuem mais ou menos dias daqueles que a empresa considerar, se possuem faltas injustificadas no período aquisitivo, o que ocasiona a redução ali, dos direitos às férias. Também precisam verificar aqueles empregados que possuem mais de um ano de serviço, se algum já tem fracionado em férias individuais, por exemplo. E quanto aos empregados que possuem menos de um
0: ano de serviço, vemos alguns empregadores ainda resistentes em aplicar a regra correta. Mas chamamos a atenção que não se aplicando pode ocasionar problemas futuros. Lá nos termos do artigo 140 da CLT, os empregados contratados há menos de 12 meses, eles gozarão na oportunidade das férias coletivas, férias proporcionais a quem tem o direito. Então vai ser quitado o período que eles têm direito e vai ser iniciado um novo período aquisitivo a partir do primeiro dia das férias coletivas. Nesse caso, o legislador ele determina que se observem duas regras para cada empregado com menos de um ano de serviço o gozo de férias de forma proporcional ao tempo de serviço no momento da concessão das férias coletivas e o período aquisitivo, que será alterado de forma obrigatória.
1: Isso mesmo, Annalise. Tratando-se de empregado com menos de um ano de trabalho e o seu direito de férias é inferior ao período de férias coletivas concedido pela empresa, o empregador deverá considerar como licença remunerada os dias que excederem aqueles correspondentes ao direito adquirido pelo empregado. Já se, por ocasião das férias coletivas, o empregado tiver direito às férias proporcionais superiores ao período de férias coletivas concedido pela empresa, o empregador deverá conceder todo o período de férias ao empregado em conjunto com as férias coletivas.
0: Para os empregados que possuem mais de um ano de serviço à empresa, a concessão das férias coletivas servirá para quitar o período de férias já adquirido ou em aquisição. Nesses casos, não vai iniciar um novo período aquisitivo no primeiro dia das férias coletivas. Outra situação que lembrei agora, Beatriz, é o caso dos empregados afastados no período de concessão das férias coletivas, seja por licença saúde, maternidade ou outras situações de interrupção, ou suspensão contratual, na forma dos artigos 471 a 476-A da CLT. Esses não entrarão na medida de
1: férias coletivas. Exato, mas se o afastamento terminar até dois dias antes do início das férias coletivas, os mesmos deverão ser incluídos na medida de férias coletivas, visto que, Neste período, ainda dá tempo de incluir o empregado na folha das férias e efetuar o pagamento destas dentro do prazo legal. Já na hipótese do afastamento se encerrar após o prazo retrocitado, os empregados não serão incluídos na medida de férias coletivas, devendo estes empregados gozarem uma licença remunerada até o período final das férias coletivas, já que eles não podem retomar ao trabalho. Sabe,
0: Beatriz, outro problema que a empresa pode ter é o empregado que está cumprindo aviso prévio. Como as férias coletivas é ato do empregador e o risco da atividade econômica é toda dele, nessa situação os empregados não podem gozar férias coletivas. Mas como ocorre nesse caso? Porque os empregados não podem ficar trabalhando, não é mesmo? Verdade. Se os empregados em aviso prévio seja pedido a acordo ou demissão sem justa causa ficarem trabalhando enquanto os demais gozam férias coletivas, essas férias ficarão descaracterizadas. Na hipótese da empresa pretender demitir algum empregado, como estamos falando aqui em planejamento no momento da concessão das férias coletivas, ela pode demitir com aviso prévio indenizado antes do início das férias coletivas ou ainda aguardar para demitir o empregado depois do término das férias coletivas. Contudo, quando o empregado pede demissão, o empregador infelizmente não tem como se planejar, porque essa situação foge ao controle dele, sendo uma liberalidade do empregado pedir demissão e optar por trabalhar o aviso prévio. Dito isso, esse empregado não pode ficar na empresa no período que os demais gozam férias coletivas e também ele não pode entrar na medida de férias coletivas porque estas não podem ser gozadas junto com o aviso prévio. Qual a solução
1: nesse caso? Manter esse empregado em licença remunerada. É importante ressaltar que essa licença remunerada é uma despesa da empresa. Isso. E, posteriormente, não poderão ser descontados do empregado, seja na folha de pagamento, recibo de férias ou rescisão contratual. São tantos detalhes de férias coletivas, tantas diferenças do tratamento das férias individuais, mas uma coisa as duas têm em comum. Quem está planejando férias coletivas, presta atenção. O início das férias coletivas também não pode ser em qualquer dia da semana. O precedente normativo, sendo do TST, determina que o início das férias não poderá coincidir com o sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. Acrescenta-se ainda que o parágrafo 3º do artigo 134 da CLT dispõe que é vedado o início das férias coletivas no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Assim, as férias coletivas devem iniciar somente de segunda-feira à quinta-feira, observando uma semana que não tenha feriado. Outra
0: regra que é diferente da concessão das férias coletivas é o caso da conversão de um terço do período de férias em abono pecuniário, não é mesmo Beatriz?
1: Sim, quando da concessão de férias coletivas a conversão de um terço do período de férias em abono pecuniário somente ocorrerá se for objeto de acordo coletivo de trabalho entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, conforme o disposto no, ar, no parágrafo 2º do artigo 143 da CLT. Assim, nas férias coletivas, somente haverá o abono pecuniário para todos os empregados abrangidos na medida de férias coletivas, desde que tenha sido objeto de acordo coletivo de trabalho entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Portanto, a conversão de um terço das férias em abono pecuniário não dependerá de requerimento individual do empregado. É,
0: são muitos detalhes. Recomendamos, para isso, a leitura das nossas matérias no portal. Também as perguntas, no Perguntas e
1: Respostas. E possuímos vídeos explicativos no nosso canal do YouTube, não é mesmo? Isso, e para finalizarmos, queremos ainda chamar a atenção a mais um detalhe. Além das possíveis situações que podem descaracterizar as férias coletivas, ocasionando que o empregador pague o direito ao empregado novamente, pode ainda haver as penalidades administrativas no caso de fiscalização. Isso mesmo. E as infrações ao disposto
0: ali no capítulo da CLT correspondente às férias estão sujeitas à multa administrativa de R$ 170,26 por empregado prejudicado, né? em situação irregular e em caso de reincidência, embaraço, desistência, à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa ela vai ser aplicada em dobro e todas as nossas orientações são para que vocês né, saibam a regrinha correta e para que o empregador não tenha essas despesas. Por este motivo, planeje muito bem a concessão das férias coletivas. Esse foi o Pílulas Tributárias. Esperamos que nossas orientações tenham contribuído para esclarecer as dúvidas referentes às
1: férias coletivas. Obrigada e não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau. Tchau.